0: Le diría a las 12 de la mañana, pero tampoco estoy muy segura. Y me acuerdo de estar en los sofás de fuera esperando con la peli de Berlanga de Bienvenido a Mr. Marshall, eh, un cuadro enorme en mi cara.
1: Y entrar, bueno, estaban ahí los dos señores, tal, tal. Alicia estaba esperando en el hall de la ECAM, la Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Estaba a punto de hacer su entrevista de acceso. Yo iba bastante tranquila,
0: porque... Pff, o sea, como que el día antes me iba a poner a estudiar así pelis de cine clásico, de cine español, y dije, mira, se me va a ver, o sea, ya no voy
1: a mentir, que salga lo que Dios quiera, y ya está. Y salió bien porque la aceptaron. Entró en la especialidad de documental. No es una de las más populares, pero fue la que le llamó la atención al buscar información sobre la escuela. Entonces
0: empecé a leer, a leer, y cuando vi lo de cine documental, las tres frases ahí que te resumen la diplomatura, dije...
1: ¿Te acuerdas de alguna
0: palabra clave que decía esa descripción? Como que me dio la impresión como que ni ellos sabían bien bien cómo explicarlo, <risa> los de cine documental. En ese momento
1: Alicia tenía 20 años.
0: Es que no sé bien lo que ponía, la verdad no me acuerdo, pero sé que lo
1: leí y dije, tiene que ser esto. Y si no es esto, no es nada. Ahora tiene 23 y cuando hablo con ella está a punto de terminar sus estudios. Sí, tres años y han volado. Volado, todo el mundo lo dice que... En este tiempo se ha formado en las aulas pero también en el plató El cine, dicen, se aprende haciéndolo El primer
0: año común eh, nos separan en grupos de 10-15 personas y, y se ruedan cortos que son las primeras prácticas eh, creo que cada semana o cada, uf, cada dos semanas que es una locura y vas pasando por todos
1: los puestos Así que Alicia en esas prácticas ha tenido la oportunidad de probarse a sí misma y sacar conclusiones. Eh, bueno,
0: entonces que grabar me gusta y creo que se me da bien.
1: <risa> y montar también. Pero lo más loco para mí fue trabajar con personas. <risa> se refiere a Balta y Cristina, los protagonistas del corto que hizo en segundo curso. Que
2: después de ese verano, que me
0: tiré en casa tres meses sin hacer nada, que yo... ¿No te puesto estaba... a un festival? Ay, mamá, ¿me puedes dejar hablar, por favor? Trabajar con una madre y un hijo que tenían un problema muy heavy. Y, claro, llegar a esa casa y decir, hola, ¿puedo grabar vuestros problemas?
2: Pero merece la pena luchar. Que sí.
3: Que sí, que vale, que cojonudo, pero que no hace falta estar diciendo es que merece la pena luchar. Pues, pues a veces no, a veces hay cosas que son una puta mierda. La vida no es bonita, la vida es una mierda. Este
1: documental narra la relación tensa que mantienen una madre y un hijo. Y al hacerlo, Alicia aprendió lo que va más allá de los planos y las tomas. Se topó con los límites, tuvo sus propios dilemas, se dio cuenta de qué pasa cuando las cosas se ponen serias, cuando son de verdad. Y de
0: lo que más orgullosa creo que también no estoy es de haber sabido llevar esa situación, de haber grabado cuando se tenía que grabar y de haber no grabado cuando no se tenía que
1: grabar. Hacer cine desde una escuela también supone aceptar unas normas, formar parte de una institución, estar dentro de un marco reglado.
0: Y luego pues, es el tema de libertad, pues que estás en documental, en teoría es lo guay, el cine de autor, el cine de quemar contenedores, pero luego quemas contenedores y, y te
1: prohíben hacer el documental. Con todas estas lecciones aprendidas, cuando hablo con ella, Alicia Gratt está terminando su última práctica, la de tercero. Una película colectiva.
0: Cámara graba. 4 primera. Pues hemos ido a grabar un documental eh, que se llama El Camino del Anillo, que va sobre eh, eh, una gente que ha creado un camino por la Sierra de Madrid, que dice que se parece mucho a los paisajes del Señor de los Anillos
3: mago como Gandalf que, que, que te sepa acompañar para tener una salida, un amigo como Sam que ante todo nunca te deje tirado. ¿no? Entonces...
1: Está en la fase de Entonces, montaje eso, y la cosa que que no eso... pinta del todo bien. La verdad es que hay problemas por todos lados. Han surgido complicaciones. Fue
0: muy intenso porque
1: fueron, han
0: sido siete días de grabación pues que había que andar, había que grabar. El gran problema ha sido ir sin guión, sin nada fijo y pensábamos que nos lo iba a dar
1: el camino y el camino no lo hemos llegado ni a hacer. Estos problemas son los que están tratando de solucionar con su tutor, el cineasta Sergio Oxman. El
0: problema no es tanto la palabra protagonista sino el desarrollo de cada persona. A nosotros nos propuso Miguel, que es el, el montador que al... Al que alguna parte
1: en, la en tarde, videollamadas como esta ese... van encontrando los puntos débiles así que están siendo días para remontar, la... reestructurar replantear
0: porque estaba pensando ¿y si dejamos la confesión para el final? en definitiva
1: días para desesperar
0: hola Andrea eh... a ver ayer tuvimos clase con Oxman y vemos todo el material junto y es bastante desastre todo.
1: La mirada encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores. Podríamos decir que en España se puede estudiar cine desde 1947 es entonces cuando se funda el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, al que tiempo más tarde se le llamará Escuela Oficial de Cinematografía. Este sería el antecedente de la ECAM, por ejemplo, donde está estudiando Alicia, y de cualquier otro centro que hoy ofrezca especialidades en torno al cine, la SCAC de Cataluña o la Elías Crejeta Cinescola del País Vasco. Durante el franquismo, la Escuela Oficial era el lugar de referencia en nuestro país, ...aunque no para todo el mundo. Los primeros estatutos de la escuela... ...que salieron en el año
2: 47... ...había un artículo que decía... ...el elemento femenino... ...solamente será admitido en interpretación... ...en vestuario y en moblaje... ...y no podían
1: optar a dirección... ...ni a ninguna otra especialidad. Sonia García López... ...profesora de la Universidad Carlos III de Madrid... ...ha investigado cuál fue realmente... ...la presencia de las mujeres en esta escuela. En la escuela. O sea que sí, producción era una de las ramas... ...que podía aceptarse más
2: pero había otras que eran imposibles.
1: La escuela se clausuró en 1976, tan solo un año después de la muerte de Franco. Por sus aulas pasaron la mayoría de los cineastas españoles de la segunda mitad del siglo XX. Venga, que cojo aire. Luis García Berlanga, Imanol Uribe, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Basilio Martín Patino... Miguel Picasso, la escuela jugó un papel clave para que pudiera surgir el nuevo cine español, un cine moderno, más joven, que recogía los aires revolucionarios, que venían de Francia y la nouvelle etcétera. Los cursos estaban formados por asignaturas teóricas y también se iban rodando algunas películas, ejercicios, sí, las prácticas. En eso el sistema se parece bastante al actual, al que cursa Alicia. Pero hay una gran diferencia entre aquella escuela y la de ahora. Quizá lo has notado en esta retaíla de nombres. La participación de las mujeres fue ínfima. Por allí pasaron 1.515 estudiantes, pero solo lograron entrar 180 mujeres. Y apenas 40 se titularon. Muchas lo hicieron en los estudios de interpretación. Tres mujeres se graduaron como guionistas, entre ellas Pilar Miró, la directora de películas como Gary Cooper, que estás en los cielos, que se puede ver en Flixolé.
2: Mis planes de futuro no los cambia nada. Hace diez años que tengo los mismos. Dirigir una película, cuando me dejen.
1: Y solo dos mujeres, dos mujeres, con el ser, consiguieron el título de directoras, ambas en el año 69, Cecilia Bartolomé y Josefina Molina. A Sonia dos mujeres le parecían muy pocas, un número excesivamente llamativo.
2: Eso me llevó a preguntarme si quizá en la escuela de cine no habían estudiado también otras mujeres, aunque no se hubiesen graduado, pero que sí que habían hecho cortometrajes que, que tuvieran algún tipo de... ¿De interés en ese sentido?
1: O que, bueno, sí que la sabía. Partiendo de la década de los 50, en los archivos de la escuela, Sonia encontró 26 cortometrajes dirigidos por mujeres aspirantes a graduarse como directoras.
2: Catherine Waldo, Elena Lumbreras, Ángela Sensi de Merlo, Manuela González María Teresa Dressel, eh, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, Elisa Corona,
1: Perpetua Mambrilla. Sonia ya conocía algunos de estos nombres, pero otros tantos eran totalmente anónimos para ella.
2: De hecho, hice la prueba de buscar en IMDB, de buscar en, las, en la enciclopedia del cine español que dirigió José Luis Borau, de buscar en diferentes lugares esos nombres por si luego habían tenido algún tipo de recorrido, aunque no fuera en la dirección, y, y todas ellas eran anónimas. De hecho, algunas eh, no hay ni rastro.
1: ¿Quiénes eran estas mujeres y qué quisieron contar? ¿Cómo veían el mundo? ¿Por qué querían estudiar cine? ¿Por qué dejaron de hacerlo?
2: Lo que ocurría era que se podía suspender hasta dos veces cada curso. Entonces, cuando se suspendía ya por tercera vez, eh, significaba la expulsión. Hubo algunas que agotaron todas las posibilidades y no aprobaron, pero la mayoría abandonaron antes por distintos motivos eh, y motivos que no necesariamente eran dejar el cine.
3: Quizá lo más importante que estamos viviendo no ha sido la victoria a la fuerza. Estamos seguros que hemos vivido la victoria de la clase trabajadora contra el régimen. Por
1: ejemplo, el caso de Elena Lumbreras es conocido. Recibió una beca para seguir estudiando en Italia y se convirtió en una pionera del cine militante. Junto a Mariano Lisa fundó el colectivo de cine de clase, con el que hizo películas como Todos o Ninguno, sobre la huelga de la fuerza, en 1975.
3: Lo que, y lo que creo que sentimos todos, por lo
1: tanto, solo digo: ¡Viva la clase obrera!
3: ¡Viva! ¡Viva la libertad!
1: ¡Viva! En cambio, el nombre de Manuela González Ava es mucho más difícil de ubicar. Ella recibió una beca para estudiar en Berlín y trabajó mucho tiempo después en televisión como guionista. O por su parte, Teresa Dressel comenzó su carrera como actriz y aparece con un pequeño papel en la tía Tula. Y luego está Catherine Waldo. Bueno, el caso de Catherine Waldo es tremendo. Catherine, una alumna de Estados Unidos, estuvo más de 10 años en la escuela. Tenía clarísimo que quería graduarse como directora y agotó todas las posibilidades. De
2: hecho, el último año
1: hasta le escribió una carta a Manuel Fragairibarne, que era el presidente del
2: patronato bueno, era el ministro de información y turismo pero el presidente del patronato que gobernaba la escuela y le escribió una carta para rogarle que por favor le dejaran renovar matrícula porque era su pasión ella
1: se pero había un gran y... inconveniente
2: Bueno, nadie iba a permitir que la primera mujer en graduarse en dirección en la escuela oficial de cine fuera una extranjera, que tenía que ser una española entonces, que bueno, que eso no, lo iba, no iba a estar escrito en ningún sitio, ni se lo iba a decir nadie pero que le aconsejaban que se metiera en otra,
1: en otra especialidad y este es el motivo por el que Waldo cambió de disciplina y fue la primera mujer en España que se graduó en la especialidad de producción. Ni sus nombres ni sus biografías están en una enciclopedia, pero sus trabajos sí han sobrevivido. Durante años permanecieron en un sótano de Filmoteca Española, por suerte bien conservados. Es como si estas películas estuvieran esperando que alguien se fijara en ellas. Y esa persona fue Sonia. Ella ha comisariado dos sesiones con estos títulos y una de ellas está musicalizada por Mursego, que ha compuesto esta banda sonora. En Bosque, de Manuela González Ava, un guardia forestal sigue entre los árboles a un leñador furtivo. Se rodó en 1952. Es una película silente y en color. Eh, esto es muy insólito porque prácticamente no
2: había película en color en la escuela y lo que sí sé es que la película se reveló en Londres, porque ni siquiera había laboratorios que ese tipo de película lo revelasen aquí en España.
1: En el telegrama de Elena Lumbreras, una mujer en su casa espera a un hombre. Es 1961. Ella fuma y espera, baila y espera, se enfada y espera, llora y espera.
2: Pero al mismo tiempo, es una mujer que que ya el propio planteamiento del personaje es, es un desafío radical al modelo de mujer de la época, porque es una mujer que vive sola, que fuma tabaco de liar, que solamente fumaban pues las clases populares y las prostitutas y así, y que. y que bueno, pues que es independiente, cosa que en esa época también era muy raro. Entonces,
1: en 1964, Josefina Molina hace cárcel de mujeres.
2: Bueno, este es un trabajo extraordinario. Yo también me quedé alucinada.
1: La directora se adentra en una prisión femenina, concretamente en la sección donde las presas cuidan de sus hijos pequeños. La
2: idea de la disciplina, el orden, el rezo, nos da cuenta de, también de qué era lo que se consideraba positivo ¿no? dentro de una cárcel en el régimen. Y solamente el acceder a ese espacio ya nos da un documento único, que yo creo que no hay otro tampoco de esa época. Donde se
1: y por último tener... está... Carmen de Carabanchel. O sea,
2: para mí es una verdadera joya del cine español, eh, sin matices, ¿no? ni de corto de escuela ni de nada, o sea, es una verdadera maravilla. Entonces...
1: Esta historia, rodada por Cecilia Bartolomé en 1965, empieza cuando suelen acabar la mayoría, después de fueron felices.
3: Y Carmen y Juan se casaron muy jóvenes y tuvieron muchos hijos y fueron muy felices. Y con el tiempo hasta se compraron a plazos un pisito por Carabanchel.
1: Cualquiera en el sofá frente a la es tele, te Carmen, esposa y madre no. de familia, ama de casa, intenta esquivar el deseo sexual de su marido. No
0: entiendo, es que ya tenemos bastantes
3: problemas. Está la tarde. Te hemos cataplicado, si puede saberse.
0: Sí, encima estén ofendido cuando no quieres ser razonable.
3: Pues haberte metido a monja, si es que no vales para esto.
1: Tener sexo esa noche muy probablemente equivale a tener otro hijo, y Carmen no puede más. Carmen no quiere más. En los 60, la vida sexual de las mujeres, sus deseos, sus necesidades, te imaginarás que no formaban parte del cine comercial. Pero para Sonia, lo peliagudo de este trabajo no es solo el tema, también la forma.
2: Es una película muy radical, porque mezcla muchos géneros. Mezcla el musical con, bueno, con una historia que es como medio trágica, eh, con el pop... Entonces, eh, bueno, pues sí, era como que, que todas esas cosas chocaban demasiado. Aunque...
1: Gracias a que muchas de las prácticas de la escuela no se exhibían en público, los alumnos podían rodar y montar con total libertad política. El único filtro lo establecían los profesores. Pero por lo visto, el atrevimiento de Cecilia Bartolomé fue demasiado. A su manera, también aquí surgieron complicaciones, complicaciones aunque fueran de otro tipo.
3: No, muy simple, no, no ningún problema, la suspendieron y punto. ¿La suspendieron y te dijeron abiertamente que era
1: una bueno, censura prohibida o qué argumentos te dieron? Los dos. A mediados de los 60, Cecilia Bartolomé tenía veintipocos años y estaba esperando su primer hijo.
3: Yo estaba embarazada, eh, vivía en un barrio popular del final de Carabanchel, y a mi alrededor, en los pisos de alrededor, habían las mujeres que estaban teniendo un hijo detrás del otro.
1: En su entorno, y, ella era de las pocas privilegiadas que tenían acceso
3: a métodos parte, anticonceptivos. Y tal. Entonces, yo, yo tuve la inmensa suerte de que teníamos un ginecólogo, el ginecólogo de los, de los coños progresistas, se le llamaba era así, el doctor Hernández que era un hombre que, bajo su responsabilidad, conseguía traernos de, de, el DIU, traernos anticonceptivos.
1: Para las que no tenían esa suerte, solo quedaba la
3: abstención, el ojino. Y que era un sistema de no, no abstenerse los días fértiles y tal. Eso fallaba continuamente y era un desastre, pero era lo único permitido.
1: Por eso los embarazos se sucedían sin dar tregua, ni ante la prohibición del aborto, Solo quedaba recurrir a prácticas que ponían en peligro la salud de las mujeres. La mujer del
3: carnicero me dijo que en su pueblo ponen un balde con amoníaco caliente. Hacían unos sistemas tan terribles como baños de amoníaco caliente para, para, para abortar. O sea, era un mundo de, de, terror, de terror ante el sexo. Pero Esto es lo que
1: sucedía en los barrios obreros de Madrid. Pero Cecilia no es de Carabanchel. Ella nació en Alicante. Y de hecho venía desde mucho más lejos, desde Guinea Ecuatorial donde pasó su infancia y su adolescencia. Allí estaban destinados sus padres, y allí en África es donde descubrió que eso del cine se podía estudiar. Tenía 14 años.
3: En el Paseo de la Castellana, en pleno centro de Madrid, ha abierto sus puertas el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Está formado, por supuesto, por un magnífico plató, fuente de sueños, pero también de... Pesadillas. Y fue porque había visto un documental de un nodo de aquella época en el cual eh, había una escuela en Madrid... ...que se estudiaba cine y hacían prácticas y rodaban... ...y yo me quedé fascinada. Desde esa edad toda mi vida estuvo dirigida... ...a poder volver a España e intentar entrar en esta escuela de cine... Y, ...y ser directora de cine, que era lo que más me gustaba en el mundo.
1: La llegada de Cecilia a la escuela estuvo marcada por la alegría... ...se había pasado años intentando convencer a sus padres... ...de que la dejaran estudiar cine... ...pero también por una cierta soledad.
3: No me fue muy difícil... Eh, ingresé a la primera y no hubo ningún problema. El problema estriba que me encontré de, de bruces con un sitio donde en la especialidad nuestra no habían mujeres. Había, eso sí, suspicacia
1: y burlas. Y
3: tengo que decir que todos los compañeros del principio me decían, bueno, ¿tú para qué te quieres meter a hacer cine? No sé cuántos y se burlaban un poco. Luego al final tengo que reconocer que cuando ya empecé a trabajar, empecé a hacer prácticas y tal, no solamente me apoyaron y fueron unos excelentes colegas, o sea, sino que además tengo que decir que en momentos difíciles que yo tuve por problemas de censura y en ese contexto sí que conté con el apoyo incondicional de todos mis compañeros de Manolo Guti Aragón, Rezaraón, de, de PPGA, de Víctor Erice, de Patricio Guzmán. Si
1: sí, entre los alumnos Cecilia encontró a pocas compañeras, entre el profesorado el panorama era igual de desolador. La escuela tuvo solo siete profesoras a lo largo de tres décadas. Una de ellas fue la actriz y directora Ana Mariscal.
3: ...y era una mujer con una reputación muy fuerte como actriz... ...y que pudo tirar adelante con dificultades, pero tiró bien.
1: La mayoría de las clases las impartían los directores estrella
3: del momento. mucho Saura, por ejemplo, era un tipo práctico que decía... ...personaje sabe y dice... ...a entra por la puerta de la derecha... ...para que no se salte el eje tal, era técnico... Berlanga no, no nos enseñaba. Berlanga vivía con nosotros. Quiero decir que, como profesor, fue una persona inolvidable eh, para todos nosotros, porque, digamos, yo creo que aprendimos mucho, aunque no aprendimos nada en concreto. Borau. Era el mejor profesor de, de guión que, que yo he tenido y que hemos tenido todos. Es como por ejemplo, de
1: Además de las cien, clases teóricas, los estudiantes realizaban prácticas
3: como la de los 100 metros libres. Nos daban 100 metros en la cámara y poder trabajar con determinados elementos del plato. Teníamos un plato magnífico, por cierto.
1: Y todos los sábados tocaba proyección.
3: Y la proyección habitualmente se solía usar de películas que estaban prohibidas en España. Es decir,
1: Resulta que al llegar a España si una película era prohibida por la censura, ocurría a menudo con cierto cine europeo, podía pasar por la escuela antes de ser devuelta a su país de origen. Uno de aquellos sábados vieron Belle de Jure de Buñuel y otro
3: sábado Repulsión de Roman Polanski. Veíamos un cine que en España no se veía y eso, se, eso también nos, nos ayudó muchísimo. Así van pasando los meses,
1: entre ejercicios teóricos y prácticos, entre euforias y
3: decepciones. Desde luego yo estaba convencidísima de que estaba en el lugar adecuado y que era mi profesión, lo que también me daba cuenta de que luego veías, y sobre todo tiempo después, veías las prácticas y decían, pero qué churro que hizo aquí.
1: Pero qué... A pesar de ser un pequeño reducto de libertad en pleno franquismo, estamos hablando de una escuela, de una institución, de nuevo con sus normas y sus jerarquías. Y surgieron, como no, fricciones. Ocurrió, por ejemplo, con unas prácticas de final de curso. Los estudiantes no estaban de acuerdo con las calificaciones y quisieron plantar cara.
3: Entonces nos permitimos la, la chulería, los alumnos, de la indignación que hubo de, digamos, despedir a nuestro cuadro de profesores. Y allí se montó un follón horroroso. Hicimos, bueno, hicimos un juicio a los profesores. No era por tener el aprobado. El, el aprobado es que, es que sin el aprobado no podíamos dirigir películas. ¿Cómo se
1: resolvió todo, todo aquello?
3: Pues montándose un Cristo muy fuerte, hicimos mal porque creamos tal, tal follón y tal escándalo que, que dio pie para que el nuevo director de la escuela dijera que éramos un grupo de, de rojos peligrosos o que éramos un grupo de indisciplinados o que éramos un grupo de no sé qué y que allí no se podía continuar y se cerró.
1: Podríamos decir que la última etapa de la escuela comenzó en 1969, cuando Juan Julio Baena ocupó el puesto de director. A partir de entonces, todos los trabajos tuvieron que ser aprobados por una junta de censura. Se acabó lo que se daba. El interés de la administración en el cine se terminó diluyendo. Cecilia Bartolomé y sus compañeros de promoción fueron de los últimos en disfrutar la etapa dorada de la escuela. Tras su cierre en el 76, quien quisiera estudiar cine tenía que acudir a la Facultad de Ciencias de la Información. Han pasado 45 años desde entonces y aunque en aquel momento no le sentó nada bien, ahora, viéndolo con perspectiva, Cecilia piensa que el suspenso de Carmen de Carabanchel fue un regalo.
3: Hicieron muy bien en suspendérmela porque me dieron la oportunidad de inmediatamente rodar una segunda práctica, que era magnífico, de 30 minutos en 35 milímetros, o sea, esto es un chollo. Entonces hice, entonces hice Margarita y el Lobo, que me ha servido luego para, para toda mi carrera profesional como película de... Si me hubieran aprobado la otra, la anterior, no habría hecho la carrera que he hecho. porque pierdes el tiempo llenándote la cabeza de libros de los que no retienes ni una palabra. Y sin embargo no tienes tiempo de coserte esa cremallera. Es que no quieres llevar una vida normal. Pero en esta
0: mierda de mundo, ¿qué es una vida normal?
1: Películas como esta, Margarita y el Lobo, o Vámonos Bárbara, su primer largometraje, son fundamentales en la evolución del cine feminista en España. Esa igualdad de oportunidades es algo que Cecilia ha defendido en la pantalla y también detrás de ella.
3: Bueno, una, una de las cosas que más, más me eché en falta en mi época de la escuela de cine y incluso posteriormente es el hecho de que no habíamos prácticamente mujeres. Precisamente por ese motivo, por esa escasez de compañeras, por
1: esa ausencia de comunidad, años después Cecilia entró a formar parte de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Desde allí luchan por fomentar la presencia femenina en el sector, lo que Cecilia tanto echaba de menos en una estudiante.
3: Que es una agrupación de mujeres cineastas de todas las especialidades. Tenemos músicas, tenemos actrices, por supuesto, tenemos directoras, documentos decoradoras, vestuaristas, de todas las ramas de ahí. La investigación de
1: Sonia García López también rema en la misma dirección, visibilizar el trabajo de estas mujeres que en los años 50 y 60 trataron de abrirse camino en el mundo del cine, de contar sus historias.
2: Porque de alguna manera constituyen un referente para, para el presente, ¿no? para las chicas que estudian cine y, en las que, y, que, y donde todavía se ve mucha desigualdad. Se ve que Pero
1: no solo eso, el hecho de analizar, de poner en valor estas prácticas de escuela, estos ejercicios, también desafía lo que comúnmente consideramos que es el cine, así con mayúsculas, el cine al que debemos prestar atención o el cine que se debe conservar. Entonces,
2: si una película no está terminada, si es un ejercicio de escuela, si está en un formato no profesional, todo eso va quedando fuera y yo quería incluirlas porque consiguen porque conteniendo una mirada sobre el mundo y una, una concepción de
1: lo que es hacer una película. Cuando se pierde una película, de alguna manera también se pierde el proceso de creación que le dio forma las inquietudes que la impulsaron, las complicaciones con las que hubo que lidiar. En definitiva, hacer cine es más que hacer una película. Y a veces, con algo de suerte y con segundas oportunidades o con remontajes, todo llega a buen puerto, a la pantalla. Hola
0: Andrea, eh, perdona que haya tardado tanto en contestarte. Se han sido unos días así un poco <risa> nerviosos de que no había película no había película. Bueno, hay película. <risa> eh, vamos a montar todos juntos en la ECAM. Eh, lo vamos a llevar un poco por otro lado, que era un poco la idea original. Bueno,
1: Muchas gracias por escuchar La Mirada Encendida. Yo soy Andrea Morán y te espero aquí el próximo mes.